0: Nalaďte se na akvaponii. Futurádio. Dobrý den, zdraví vás Jakub Stejskal u dalšího dílu podcastu Futurádio. Dnes pokračujeme v podcastu, který je zaměřený na zdravý životní styl a naším tématem budou makro a mikroživiny. Dnes s Hanou Holišovou. Dobrý den. Hani, dobrý den. den. Hani, makro a mikroživiny. Ono to vypadá strašně Odborně, ale hmm. přitom jsou to základní věci, které jíme každý den. Co vlastně jsou makro a mikroživiny?
1: Makroživiny jsou vlastně uh, složky potravy nebo jsou to jo, složky potravy, které potřebujeme pro to, abychom vlastně žili. Patří tam uh, sacharidy, tuky a bílkoviny. Uh, a ty mikroživiny to jsou vlastně vitamíny, minerální látky a stopové prvky. které taky vlastně potřebujeme k tomu, abychom fungovali.
0: Ono to vypadá, že řešíme strašně základní téma, protože určitě všichni znají pojem bílkoviny, sacharidy a tuky,
1: mm-hmm.
0: ale já se bojím, že my jako populace, nevím, jak je to ve světě, ale minimálně, minimálně my jako Češi mm-hmm. s tím neumíme úplně pracovat. My víme, že něco dělají tuky, něco dělají sacharidy, mm-hmm. ale nevíme úplně, co s tím. Jak to vnímáte vy?
1: No, myslíte jako v jídelníčcích našich obyvatel? Přesně tak. Takhle z praxe se mi zdá, nebo s čím se setkávám, je hlavně to, že když rozebírám jídelníčky, tak v těch jídelníčcích chybí bílkoviny často. Nebo naopak je tam příliš mnoho sacharidů. Většinou tady ten problém mají ženy, že se snaží jíst Jakože odlehčeně, takže si dají stovinový salát, ale už si k tomu nedají tu bílkovinu. Jo, takže potom mi narůstá to, že v těch jídelníčcích vidím více sacharidů, méně bílkovin. <hým> A co je u všech, jak u žen, tak u mužů, tak je nedostatek vlákniny. Jo, měli bychom přijímat za den 30 až 35 gramů, a většinou v těch propočtech se dostanu třeba na 17 gramů, někdy i méně, jo, záleží zase na, tom celém, na té celé skladbě, ale je to fakt malé množství tě, té vlákniny.
0: Pojďme z dnešního podcastu udělat takovou osvětu. Hmm. Pojďme se o těch jednotlivých uh, sektorech výživy pobavit více, protože sice už teďka jste krásně nakousla téma, například ta vláknina, mm-hmm. což si myslím, že už tahle informace lidem pomůže. Ano. A nebo víte co? My tou vlákninou začneme. Řekli jsme, že spoustu lidí a myslím si, že včetně i mě uh, tu vlákninu tolik dříve neřešilo, protože jsme byli zvyklí, je salát, je zdravý. Mm-hmm. Ale už tam nebylo proč. Uh, jak je pro nás vláknina důležitá? Proč je důležitá? A jak můžeme tu vlákninu do těla nejčastěji dostat?
1: Vláknina je důležitá proto, abychom se vlastně správně vyprazdňovali. Naše střeva ji mají v podstatě jako rády. A jde vlastně o nestravitelnou složku potravy. Takže to, co naše tělo, náš strávicí systém nedokáže strávit, tak je vlastně ta vláknina, která potom podporuje právě vyprazdňování. V některých případech některé druhy vlákniny dokáží snižovat cholesterol. Uh, zejména teda rozpustná vláknina a dále ještě uh, vláknina vlastně má i takový jako cítící sítí, efekt, jo? že uh, prostě se zasytíme, ne, ne, neproletí to vlastně ta, ta strava tělem tak rychle. No a co bylo to následující, mluvám se. Pojďme
0: dát konkrétní typy, jak uh, třeba vy osobně doplňujete vlákninu. Do svého těla?
1: Uh, já doplňuji vlákninu, takže se snažím mít prostě ovoce a zeleninu v čerstvé podobě, hlavně teďka v létě, využívat té sezónnosti. Mm-hmm. Uh, dalším zdrojem jsou ořechy, semínka a luštěniny. A samozřejmě i výrobky z celozrné mouky, jako je, jednak ta celozrná mouka, ale i ty výrobky jako z celozrné mouky jako celozrné těstoviny. Můžeme konzumovat vlastně rýži, která je t- hnědá rýže, která není vlastně zbavená těch slupek, pohanku a dokonce i celozrný kus, kus například například tedy výroben tedy z celozrné mouky.
0: Jak odhadnout, kolik té vlákniny je pro nás ideální? Vy jste říkal okolo 35 gramů. Mm-hmm. Můžeme bez toho, aniž bychom něco zvážili, mm-hmm. můžeme si říci třeba Jakube, jestli chceš mít ideální poměr vlákniny, zítra si nakup v obchodě to a to.
1: Ono by stačilo, nemusíme mít žádné kalkulačky nebo tabulky, ale ono stačí, když si uvědomíme, že v každé jídle by měla být zelenina nebo ovoce. A nebo svačinky třeba vylepšit oříšky. Když si řekneme, že jedinec konzumuje například pět jídel za den, mm-hmm. a tak v každém tom jídle by měl mít prostě kousek zeleniny nebo ovoce. Vždy záleží na tom, o jaký pokrm jde. Když ráno třeba budu snídat, dejme tomu celozrný chleba, tak si k tomu dám kousek zeleniny. Nebo, má, nebo kousek mrkve, kousek okurku, to je jedno, prostě nějaký druh zeleniny a zase na svačinku se rozhodnu, že chci třeba jogurt a abych to ozvláštnila, tak si k ní udám kousek ovoce a ještě třeba přisypu lžičku semínek nebo drcených ořechů. Hmm. Takže a, a dále to, vlastně takhle pokračujeme celý den a při obědě to zase naženeme například zeleninou, když bude jako formou salátu nebo zelenina bude zakomponována do toho pokrmu a e, takhle jdeme dále zase svačinka a večeře.
0: To znamená při tomto receptu? Hmm. Všude mít nějaké ovoce a nějaká zelenina, říkáte, že to už je tolik uh, vlákniny, že není potřeba nic zvážit. Při tomhle rozložení ji budete mít akorát.
1: Určitě. Jako za, zaručíme t- Vlastně tomu tělu to, že bude mít dostatek vlákniny a nehledě na to, že tam dáme více uh, teda ovoce a zeleniny v té čerstvé podobě, tak vlastně přijímáme i vodu, což je taky důležité, když konzumeme mm-hmm. vlákninu, je důležité za- nezapomínat pitný režim. Protože v tom případě, když nebudu pít vlastně vodu, ale budu se ládovat vlákninovými věcma, jako potravinami, abych se správně vyjádřila, tak to může mít opačný efekt, že můžu mít zácpu. Jo, nebo kdy, kdybych používala uh, tak prostě vlákninu jako izolovaně, jako třeba psilium, to je často už dostupné, dá se to koupit v lékárnách ve zdravých výživách a ládovala se pouze tím, ale už nedoplnila dostatek tekutin, tak si zadělávám na problém. Jo, takže důležité pít a aby to prostě pěkně fungovalo v těch střevech, jak má.
0: Kolik je ideální podle vás, protože to je taky většiné téma, kolik vody za den, protože jeden třeba známý říká ideální množství vody, proč všichni říkají dva litry, přece na té poušti nejsou zvyklí a taky si to tělo mm, zvyklo. Jak to vnímáte
1: vy? Uh, tak existuje doporučení na pitný režim, je vlastně v, ve vyživových jako doporučeních se udává už doporučení pro kojence až vlastně pro seniora, ale když se budeme bavit my jako dospělí v produktivním věku, tak je to většinou kolem 30, 35, někdy i 40 mililitrů na kilogram. Mm-hmm. Takže si to každý že, vynásobí třeba 30 x 60 a dostaneme ten výsledek, no, necelé vlastně, 2 litry tekutin za den. Mm-hmm. Samozřejmě do toho se zahr- zahrnuje se tam také to, co přijímáme za potraviny? Jo, přijímáme tedy tu ovoce a zeleninu, nebo konzumujeme mléčné výrobky, kde je taky vlastně voda. Jíme polévku na oběd, tam je taky voda. Takže i to je vlastně zdroj tekutin.
0: Ale ten se těžko, těžko asi hodnotí, jestli jsem měl hodně polévky, málo polévky. Není třeba nejjednodušší mít nějakou nádobu a ráno ji mít plnou a potom v průběhu dne člověk přesně ví, kolik vypil.
1: Určitě je to, jako doporučuju to i klientům, aby si dali před sebe tu lahev s vodou nebo s čajem a popíjeli to, protože když to mají na očích, tak většinou se teda napíjí, že jo, a což když to na očích nemají, tak nepíjí a pak vidíme v těch jídelníčcích, že je i nedostatek tekutin. Mm-hmm. Takže určitě si to rad na oči nebo dát si do mobilu upomínku, abych se napila, ať mi to cinka vždycky třeba u každého toho jídla jdu svačit, tak cink napiju se. A, uh...
0: Je pravda, že je lepší pít vodu před jídlem třeba půl hodiny? a po jídle půl hodiny, nebo je voda ve skleničce dobrá k popíjení, i když obědváme?
1: Já jsem tedy zastánce toho popíjet vodu, i když oběd vám. Mm-hmm. Když, když jde tedy o skleničku, tak nevidím důvod, proč by tam nemohla být. Mm-hmm. Pokud bych se samozřejmě měla oběd a teďka před sebou 2 litry tekutina vypiju 2 litry, tak je jasné, že budu že jo, přeplněná a už, už A už moc nesním, což je škoda. A vlastně do, do těla nedostanu uh, ty potřebné živiny, které tělo potřebuje.
0: Mm-hmm. Je dobré pít, když má člověk žízeň, nebo respektive až má člověk žízeň, mm-hmm. nebo je opravdu lepší mít ten budík po těch třech hodinách, po dvou, po hodině, aby mi řekl, kamaráde, mm-hmm. nepiješ.
1: No a pokud teda půjde o člověka, který zapomíná pít, tak určitě dát upomínku a pít, když mi cinkne ten telefon mhm. a nečekat na to, až je žízeň. To už je vlastně signál těla, že už se něco děje a chybí mu vlastně ta tekutina, už si o to říká. Takže je lepší pít mhm. trošičku preventivně mhm. a aby právě k tomu to nedošlo. Že jo? Aby se neprohlubovalo, třeba může potom mohou být potom potíže právě z vyprazněvání, může být zácpa, bolesti, hlavy, únava, malátnost, nesoustředění při práci, když je málo tekutin. Takže určitě nečekat na to a připomínat si to pití. Nebo nosit pití sebou v autě, všude. Já vím, že teď je takový trend, že každý nosí lahev sebou všude, kamkoliv, ale já jsem pro, aby to lidi nosili, protože je to prostě lepší pro to tělo, být hydratován.
0: Mají děti v rámci pitného režimu něco jiného než dospělí?
1: Mm-hmm, mají. A většinou teda mají to, že mají nedostatečný pocit žízně. Mm-hmm. Že musíme pořád napomínat a podávat jim to pití, protože oni nemají ten pocit jako třeba my.
0: To znamená, rodiče, které říkají napíse, dlouho si nepil, mm-hmm. tak vlastně to dítě takzvaně nekomandují, ale vlastně je to potřeba, aby to ano. dělali, protože to dítě vlastně se napije, než až je dehydratované, ale možná ještě v nějakým dalším levelu.
1: Jo, je to fakt lepší takhle ho napomínat, uhánět ho s pítíčkem a vlastně to, to tež platí i u seniorů. Senior mm-hmm. také vlastně s postupem věku mu vyhasí na pocit žízně. A
0: co to způsobuje, nebo respektive jak to, že to dítě a senior necítí tolik tu žízení? Je to něco, že v tom těle něco jinak? Nebo op-
1: Pravděpodobně, půjde si o nějakou fyziologickou, uh, fyziologickou jako věc, takže dítě třeba není ještě tak dozrálé mm-hmm. a nemá ten tu potřebu a senior naopak už s věkem fyziologické funkce trošičku uvadají, tak tam může být problém ten.
0: Mm-hmm. Trošku jsme na začátku, nebo z toho začátku Aha, utekli od ano. těch sacharidů, Bílkovin mm-hmm. a tuků, ale mně to přišlo strašně zajímavé, mm. tady, tady ta témata. Proto uděláme takový oslý můstek, vrátím se zpátky k těm sacharidům, protože. Ano. Dopravdy si myslím, že my jako lidi moc neumíme poskládat ten den tak, aby byl vyvážený. Mm-hmm. Protože jíme podle mě, podle toho, co jsme dlouho neměli například, ano. co bychom si dneska uvařili. A už se nedíváme na to, co jsme měli v minulých dnech, ale to, co je v Ledničce, nebo to, co doopravdy mm-hmm. dlouho na tom talíři nebylo. Když bychom se podívali na sacharidy, je nějaký denní doporučení množství sacharidů. Je něco, na co bychom si měli dávat pozor, abychom třeba i netloustli, nebo tam té energie nebylo moc a tak dále. Jaký je ten ideální počet? Jaký je, jaký je strop?
1: A, tak Světová zdravotnická organizace doporučuje kolem 55 až 60 sacharidů jako z celkově denního příjmu mm-hmm. energie takže pokud bychom si to počítali, tak si přesně každý na sebe, na tu svoji energii vypočteme z toho tu potřebu a určitě každý tu potřebu vlastně bude mít i jinou. Záleží taky, co děláme, jak jestli jsme sportovně aktivní nebo naopak máme sedavé zaměstnání. takže ta potřeba bude například u sedavého zaměstnání nižší než u cyklisty. Jo? A co se týká výběru těch sacharidů nebo to, co mi jako dělá dobře, nebo co je ta správná volba, tak určitě ur rád sacharydy, které jsou komplexní. To znamená obiloviny, mm. brambory, batáty, těstoviny. Čokolády. A zb... No, čokoládky zrovna nemyslím. A čokoládky naopak a, a další cukrovinky, to jsou právě ty jednoduché sacharidy, které poskytnou rychlou energii, ale když je jich mnoho v jídelníčku nebo převažuje právě konzumace těchto potravin, tak si pak zaděláváme na to, že se nám tvoří tuková tkání mm. a tloustneme. Mm.
0: Děláme nějaké chyby v rámci jídelníčku, že něčeho třeba přeháníme, budu konkrétní, mm-hmm. přichází léto mm-hmm. a třeba u nás doma začínají být zase zpátky moderní pozivně šťávy, že si děláme freše. může to člověk přehnat s tím frešem může Může. třeba doopravdy, když má před sebou deset pomerančů, si to všechno vymačkat a jak je to sladký, tak vlastně člověk by deset fyzicky pomerančů nesnědl, ale tohle ho vlastně trošku ovlivní v tom, že je to dobrý sladký, piju, piju, piju a najednou jsem jak kdyby spotřeboval mnohem víc
1: může se stát to že jak říkáte, tam vlastně toho, uh, u toho kusového ovoce nesníme 10 pomerančů na jednou, nesníme kilo banánů, ale když si uděláme fresh nebo smutý, tam jsme schopni vlastně vypít velké kvantum toho ovoce, což vlastně sebou nese to, že vypím velkou část energie ze sacharidů, což je hmm. zase zbytečné. Takže pokud to jako jde, tak uh, vlastně dělat si to, ten fresh nebo to smutý vždycky do nějaké menší skleničky, například, jak máme tady. Jak A radši takový...
0: vícekrát přes den, než jednou, dva. Hmm. No
1: no, určitě. (laughs) Nepřeháně to s množstvím, protože pak fakt přijímáme hodně cukru a navíc je pro nás výhodnější, pokud máme zuby, to ovoce a zeleninu pokousat, ať máme vlastně kousky vlákniny ve střevě. My to takhle tím džusem nebo tím smutíčkem, které vlastně pomixované úplně do jemných částeček, tu vlákninu rozrušíme, což je zase škoda. A máme mm. zuby na to, že jo, abychom kousali. Takže určitě pro zpestření teďka na léto, ano, podpoříme tím pitný režim samozřejmě, mm. ale hlídat si to množství.
0: Spoustu lidí řekne, ale vždyť jste říkali, že máme jíst hodně ovoce.
1: Ano, to je pravda, ale můžeme to vlastně vykrýt ještě zeleninou. Že udělám si třeba tady tento fresh nebo smoothie, takže si dám třeba kus ovoce mm-hmm. a doplním to zbytkem zeleniny. Přeba mrkev, jablko. Uh-huh. Mm-hmm. A nebo nějaký třeba řapíkatý celer, mrkev, jablko. Jo, tři kombinace záleží. Vždycky nějaký, nějaký druh zeleniny a zase si dát taky to povolené množství, dejme tomu tu skleničku. Nepřeháně to, i když je tam zelenina, protože uh, zase zvyšujeme si tím taky uh, tu energii ale ne tolik třeba, jako kdyby to bylo vyloženě jenom z ovoce, ale preferovat uh, konzumaci těch uh, jako salátů například, pro, z toho pohledu té vlákniny. Tak. Mm-hmm. O
0: salátech se ještě dneska budeme bavit v rámci mm-hmm. akvaponie, ale když bychom ještě zůstali u tématu sacharidy a třeba sport, mm-hmm. je výjimka, když bych si místo té jedné skleničky dal ty skleničky tři, s tím, že jdu běžet za, běhat za hodinu, dvě hodiny, nebo ani tak není dobrý toho prostě vypít moc, protože to prostě nespálím?
1: Když se bude jednat o sportovce, tak nevidím důvod, proč by to jako nemohl vypít. Tam je spíš otázka, co mu to udělá před výkonem, taková koncentrovaná v podstatě šťáva, jestli mu to nebude dělat zlé ze zažíváním, jestli hmm. ho nebude bolet břicho, nebude bude mít křeče. Ale určitě sportovec té energie potřebuje daleko víc, než člověk se sedavým zaměstnáním, takže tam, tam to není tak jako hrozné. Hmm. když si dá ten fresh
0: hmm. Měl by si člověk hlídat, kdy vypije ten fresh Teď není to téma jenom Jakub Stejskal, mm. je to téma, že podle mě spoustu lidí odšťavňuješ, spoustu mm. lidí si z té zahrady teď do donáší to ovoce, mm. někdo ho jí celé, ale spoustu lidí teďka vidím i okolo sebe, možná je to jenom nějaká moje bublina, mm. ale že doopravdy ty freše dělá, nebo si je kupuje i v nákupních centrech a podobně. Je důležité pít ty freše do nějaké třeba doby? Řeknete třeba, jakoby ideálně do páté, do šesté hodiny, ale před spaním? Fakt ne.
1: Hmm. Tak já bych to spíš řekla tak, že záleží na tom, co to za ten celý den sníme hmm. a co děláme za ten celý den. Jak jsme aktivní fyzicky a pokud to je jako doplněk vlastně k pokrmům, třeba ke svačině, že si dám sklenici, což můžeme v podstatě počítat počít, jako Porci zeleniny hmm. nebo ovoce, záleží, kolik tam do toho dáme těch kousků, tak určitě uh, uh, to ne, jako nevadí, když to takhle máme zařazeno. Ale pokud to bude jenom vyloženě ten celý den, ta šťáva založená, jako, že to bude pitný režim. Že budu pít pouze jenom mm. zeleninové šťávy, tak to není úplně jako správně. Mm-hmm. Samozřejmě, jeden den nám tohle neuškodí. Ale pokud by to bylo takhle dlouhodobě, že budu mít můj základní pitný režim bude pouze ovocná mm-hmm. zeleninová šťáva, tak to není dobře.
0: Nábych na cukrovku.
1: No, ne na cukrovku, ale je tam hodně energie a potřebujeme doplňovat i čistou vodu, ne pouze takto. A jak říkám, hlavně i ty kousky ovoce a zeleniny jako kousat. Mm-hmm. A co se týká toho ovoce před spaním nebo toho timingu, a kdy to mám sníst a tak, tak zase záleží, kdy jdete spát a kolik toho je. Tam je více faktorů, nelze to pa- paušalizovat, že řeknu, ne, nesmíte před spaním vypít prostě řepovou šťávu. Tak bych mm-hmm. to neřekla, spíš každý člověk to má individuální a musela bych jako vidět ten jeho jídelníček mm-hmm. a ty aktivity.
0: Mm-hmm. Dobře, nic nic dobře. není
1: černé a bílé.
0: No, je vidět, že už tam jsou ty zkušenosti, že už se tomu věnujete díl a že víte, že neexistují jednoduché hmm. cesty a pro všechny hlavně stejný cesty, ano. že to je individuální. Bílkoviny. Proč nám chybí bílkoviny v jídelníčku?
1: O, tak když to budeme zhrňovat takhle, když se podíváme na ten rozbor jídelníčku, co dostávám, tak většinou nám chybí proto, že klienti nebo osoby nechtějí, nebo vyhýbají se třeba masu. Mm-hmm. Že ho tam prostě nemají z nějakých důvod, buď je to přesvědčení, nebo prostě na něj nemají chuť. Nebo naopak je tam nedostatek mléčných výrobků, nebo málo vajec a ryb. Takže vždycky záleží, co ten dotyčný kupuje. Asi bych řekla, že že pro ty klienty je jednodušší si dát prostě salát, že to je rychlejší a a nasytí je to na chviličku samozřejmě a už pak to neřešíš, že tak trošičku to jde fakt stranou. Ale zase jsou... Kteří přijdou a mají naopak těch bílkovin mnoho, a protože ví, že je to zdravé, život, protože žijeme v přeinformované době a oni těch bílkovin mají tam tolik, že už jim ním nezbyde v podstatě místo na, na třeba na ty sacharidy. Mm-hmm. Že se mm-hmm. vyhýbají sacharidům, protože sacharidy jsou zlo podle nich. Mm-hmm. Což je taky špatně. Že to je extrém a extrém. Takže uh, vždycky záleží, kdo za mnou přijde. Většinou, tedy, jak už jsem řekla, jsou to ženy, které mm-hmm. mají nedostatek těch bílkovin. Spíš jsou takové sacharidové královny, jim říkám. Právě hodně ovoce, hodně uh, těstovinových salátů a různých takových těch smutí a tak.
0: Vím, že těch zdrojů bude určitě spousta a spoustu z nich jste už vyjmenovala. Ale mm-hmm. i když byste měla vypíchnout ty nejzákladnější produkty, jakými člověk může do sebe ty bílkoviny dostat? Tak pojďme ještě zkusit vypinkat nějaké myšlenky, typy, mm-hmm. co třeba klidně i vy máte ráda, nebo doporučujete klientům, aby, mm-hmm. aby v jejich jídelníčku
1: tak když se budeme dívat na to, co je živočišné a rostlinné, tak pokud budeme uh, pátrat v živočišné říši, tak určitě maso, libové druhy masa, jakékoliv, A toho hmm. vězí, králík, kuře, ryba, potom vejce. Jak často maso? To záleží, jak uh, se kdo cítí. Jo? Někdo může být na masy třeba celý týden a někdo stačí třeba třikrát týdně. To je jako fakt. Uh, Záleží na každém z nás, ale aby to nebylo pouze o mase, ten tam už se dostáváme zase k té pestrosti, tak je právě dobré vybírat i bílkoviny z rostlinné říše, mm-hmm. což jsou například luštěniny, tofu, tempech, šm- no, šmakovne vlastně živočišná bílkovina, vlastně jde o bílek, který je vlastně, který můžeme nařezat na kousičky, nasát, mm-hmm. nemusíme ho jim tak tepelně upravovat. Takže určitě kombinovat výdelničku ty bílkoviny, takže tam mám trochu živočišných a trošičku těch rostlinných, v podstatě i jedna ku jedné. Mm-hmm. Ale zále- taky záleží na chutěvých preferencích. Opravdu někdo přijde a nechce ty bílkoviny, že když mu řeknou, že bude mít každý oběr nějaký druh masa, tak třeba s tím není úplně spokojen, takže musíme najít cestu, jak ty bílkoviny do něj dostat.
0: Třeba i luštěninami jsou i luštěný určitě zdroj?
1: Ano, jsou zdroj, ale je potřeba počítat, že mají i vlastně. Uh, mají sacharidy. Mm-hmm. Takže když mm-hmm. rozpočítáváme jídelníček a vyloženě chceme ty sacharidy hlídat, tak tam se to musí korigovat, to množství. Není to o tom, že nechci maso, dám si hromadu luštěnin a, s, a je to, jo, to, a k tomu si dám velkou bagetu, třeba nějak, nějaké luštěninové kaši. Vždycky je to o tom množství.
0: Mm-hmm. Proč jsou pro nás ty bílkoviny tak důležité? Protože jsme říkali, že to opravdu hodně lidí ty bílkoviny zanedbává. Proč bychom jim měli vysvětlit, přátelé, bílkoviny jsou potřeba?
1: No tak jsou důležité, protože jsou vlastně pro výstavbu tkání. Jsou důležité pro naši svalovinu, bílkoviny jsou vlastně... V v celém našem těle, takže jsou, mají vliv na hormonální funkce, na strukturu, na kosti, pevnost pokožky, vlasů a tak dále, takže tam těch funkcí je spousta a pokud ty bílkoviny v nebudou, mm-hmm. tak budu mít málo svaloviny, může se mi zhoršit imunita, mm-hmm. takže určitě bílkoviny do jídelníčku patří, pokud jsem tedy zdravá, fungují mi ledviny a játra, tak patří do jídelníčku a uh, určitě tam mají své místo a nebát se jich.
0: Třetí složka, kterou jsou tuky.
1: Mm-hmm.
0: Potřebujeme jíst tuky, abychom přežili, nebo tuky by měly být složkou, kterou zavřeme do Pandořiny skříňky a mm-hmm. nikdy, nikdy neotevřeme?
1: No, já bych tuky nezavírala, já bych naopak tuky přivítala, ale. Takhle v, naši, v naší populaci bych přivítala tedy ty správné tuky, což jsou jako z rostlinné říše, a trošičku omezila ty tuky z živočišné říše. Jo, tam hmm. často takhle, my jsme v naší, v naší populaci je už dlouhou dobu, jsme, jsme na předních příčkách jako s ra, výskytem rakoviny tlustého střeva, což se s tím pojí, s tím uh, špatným uh, způsobem života, jako š, že se konzumuje spoustu špatných tuků. příliš mnoho sacharidů, hlavně těch jednoduchých, alkohol, kouření a další faktory. Takže ty tuky bych určitě zařadila, ale v té správné podobě nebo ty správné druhy tuků tak.
0: Pojďme na ty tuky z té rostlinné říše, mm-hmm. protože rostlina říše nám může nabídnout tu alternativu k tomu bůčku no. a podobně. <laughs> ano. A, jaká rostlina varianta je k dispozici? Když by někdo si říkal, OK, tak pro mě je to teď nové, Takže mm-hmm. jsou dvě různé větve mm-hmm. a teď bych se měl inspirovat té rostliné, čím byste inspirovala?
1: Tak určitě bych sáhla třeba po avokádu, které teďka v letních měsících by se dalo krásně využít do salátu, že jo. A pak bych doporučila lněný olej dýňo, z dýňových semínek, olivový olej, řepkový určitě taky, ten má dobrý poměr uh, mastných kyselin. Takže střídat ty oleje, nezůstat pouze u jednoho druhu, ale střídat to. Jo? I v tom má být pestrost, i v těch tucích, protože každý tuk obsahuje jiné zastoupení uh-huh. mastných kyselin, takže Když máme více těch olejů a střídáme to, určitě je to dobře. A tam vlastně i do té skupiny patří ořechy, semínka, protože jsou zdrojem tuku, takže taky střídat ty oříšky i semínka a mít třeba doma více druhů anebo si dělat svoje mixy a nebýt pouze třeba jenom na slunečnicovém oleji a slunečnicových semíncích. To taky není správně.
0: Experimentovat
1: experimentovat, ale správně experimentovat. Nebýt nebýt, nedělat extrémy.
0: Když bychom šli do té živočišné říše, tak já pořád ještě okolo sebe vidím, že spoustu lidí řekne, než pojedu na ryby, tak si koupím bůček a já jsem najezený. Je to v pohodě. Proč Ne.
1: Takhle určitě ho to zasytí, že jo. Tuky mají velkou sítivou schopnost, takže sytící schopnost, takže uh, bude se cítit sytý, ale není tam úplně to vhodné složení mastných kyselin, takže pokud takhle se stravuje ten dotyčný, uh, často anebo k tomu ještě k tomu bučku přidá další nevhodné technologické úpravy, jako je smažení, fritování, mm-hmm. jako na tuku, mm-hmm. myslím, tak uh, si zadělává na problémy, jako hlavně tedy s kardiovaskulárním systémem, takže si srdíčko by mu nepoděkovalo asi tak. Hmm.
0: Je to o tom, že když má člověk výdej, ano. tak je jedno, co jí, i když jsou to tuky, nebo ne?
1: No, já bych teda řekla, že ne, protože uh, určitě je důležité si vybírat prostě kvalitní potraviny. I když jsem velmi fyzicky například aktivní, jsem sportovec, tak určitě sáhnout po těch rostlinných tucích, protože i, i když jsem aktivní a budu přijímat nasycené mastné kyseliny, s nevhodným poměrem, tedy těch uh-huh. masných kyselin, tak, tak stejně to může mít negativní vliv i na moje srdce, na moje cévy, tak jako když třeba chodím na ty ryby. Uh-huh. Jo, takže určitě dbát na tu kvalitu.
0: Uh-huh. Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na www.futurefarming.cz Co přesvědčí lidi z vaší praxe, aby se víc zajímal, zajímali o jídlo. Když přijde ten chlap, který mu je 45, je odkojený na tom bučku, mm-hmm. odkojený na klobáskách, dopravy na těch tučných věcech, má hodně kilo mm-hmm. a přichází lidi až s problémem, anebo, nebo je tam ještě třeba nějaký mezistupen, že ho třeba vidíte na zastávce a řeknete, mm-hmm. já bych vám klidně mohla pomoct, kdybyste chtěl. Ne, to nedělám.
1: Nedávám jako, uh, ty uh, nevyžádané rady, ale většinou přichází klienti kteří mají problém. Už, už mají problém, přijdou například, že mají třeba vyšší cholesterol nebo už tedy nedopnou pásek na kalhotech, takže už přichází, když už je nějaký problém. Hmm. Řekla bych, že to většina těch klientů, jen pár přijde, kteří chtějí jako naučit správně jíst, protože si třeba uh, koupili kolo a jako zajímají se o ten sport a chtějí k tomu ještě jako tu výživu vylepšit, ale většina přichází, z nějak, že už sebou nese nějaký problém.
0: není to z vašeho pohledu škoda samozřejmě lidi jsme jako různí a to je v pořádku, respektujeme se navzájem ale jestli třeba není prostor k nějaké informovanosti prevenci třeba že by to měl dělat i stát aby lidem říkali jak žít zdravěji je otázka jak moc to dělá nebo nedělá stát je to škoda nebo to není škoda že máme nebo nemáme ty informace hodně otevřená taková filozofická otázka no
1: ono je to na to nelze odpovědět jako Jednotně, ono existuje spoustu informací právě v dnešní době, možná až přes příliš a dokonce jsou i různé preventivní programy, jakože se neřekla, no stát se snaží, jak to mám říct, preventivně působit na obyvatelstvo, ale já vlastně ani nedokážu vám odpovědět na to, kde je ten problém, proč to ti lidi prostě nepřijmou a neřídí se tím. Je, mm-hmm. Nevím, jak Víte? na tohle odpovědět. Aha. Je to strašně těžká otázka. Jo, já fakt nedokážu vám říct, nikdy těžké. Uh, většinou přichází lidi, co tu změnu chtějí, ale je spousta lidí, kteří tu změnu nechtějí, prostě nepřijmou. A, a tady ty rady, jste prostě uh, tady a, avokádo a, a oříšky, tak to prostě je to nezajímá. Mm-hmm. Takže na to nelze asi říct, jen teda z mého pohledu, já nedokážu vám na to odpovědět.
0: Mm-hmm. Je to o tom, že když by ty lidi měli víc informací, že by je to mohlo inspirovat, nebo je, je to prostě tak, že ten, kdo chce, tak se vzdělává a kdo nechce, mm-hmm. tak ten prostě jede to svoje.
1: Já bych to spíš viděla, tak to ten, kdo chce, ten si informaci najde, ten, do nechce, ten si jede prostě tu svoji zaběhlou uh, zkušenost.
0: Mm-hmm. Pojďme se teď podívat na akvapony, protože mm-hmm. je přece jenom Rádio akvaponický podcast. Jak vy vnímáte akvapony? Je to něco, co může přispět k tomu, aby se lidi víc zajímali o to, co jí a jedli zdravější potraveny?
1: No já bych byla ráda, kdyby to tak bylo a já myslím, že je to úplně skvělý počin. A myslím si, že by byla spíš víc potřeba, aby se to dostalo víc mezi lidi, že to je vlastně v podstatě ještě v plenkách, tak určitě dělat větší osvětu tomu. A myslím si, že to má velký význam do budoucna, ale chce to jak to tak vnímám, v naší populaci trošku víc času populaci zpracovat na to, aby aby se o to více zajímali, ale myslím si, že je to úplně skvělý nápad.
0: Je z vašeho pohledu hodně možností nakupovat v Česku zdraví potraviny, anebo už člověk musí mít toho příbuzného na vesnici, aby dostal doopravdy rajče, okurek, cokoliv, salát v té v fozovkách nejvyšší kvalitě?
1: Tak já myslím ten chce a hledá, tak si vždycky najde. Možná nevýhodou nevýhodu mají ti, co žijí ve městech, mm-hmm. že se k tomu nedostanou tak jednoduše jako my z vesnice v podstatě. Mm-hmm. Ale určitě se dá už dneska vybírat, že už existují farmářské trhy. Takže tam ti výrobci, zemědělci dodávají spoustu kvalitních potravin. Takže já si myslím, že že je ta možnost jít na ten trh a koupit si to. Nebo už existuje to, že si to můžete vlastně i na internetu objednat. A v dnešní době má internet každý, i ta starší populace, tak by mohli si v podstatě takhle pomoci, no.
0: Mm-hmm. Z Aquaponie, co vám přijde nejzajímavější, protože jsou tam různé saláty, bylinky, microgreens, ryby, mm-hmm. co je pro vás to, co, na co se těšíte, až sama budete třeba používat?
1: No, mě úplně nejvíc asi za, zajímá, nebo mě to jako přijde fajn, jsou právě microgreens, které v doma, jako nejdou tak jednoduše udělat, jako můžeme si doma klíčit a všechno, ale tam je větší riziko mikrobiální kontaminace, takže z mého pohledu je tohle úplně super, že můžeme dostat vlastně od někoho nezávadné klíčky a výhonky, takže hmm. tohle je jako veliké plus. Jak
0: to, že, napodlo, jak, jak to, že vás napadlo zrovna tohle? Je to něco, co a, vás zajímá, je to něco nového, nebo naopak řeknete, jakubě, tohle to už, já už řeším tři roky a miluju to, protože je tam hodně vitaminů.
1: A, myslíte teďka ty výhonky, proč mě aha, zajímají? Aha, výhonky no, a
0: microgreens. A,
1: no, protože mi to chutná a hmm. přijde mi to že je to zajímavé o toho jídelníčku, že najednou se dostáváme, zase rozšířujeme si tu škálu pestrosti, což je skvělé. A nejsme netočíme pořád ty stejné potraviny, jako salát paprika a, a rajče, ale dostaneme tam právě něco jiného v podobě těch zelených rostlinek. Takže určitě tohle mě jako přijde fajn. A navíc je to chuťově, každá ta rostlinka má jinou chuť, že jo? jsou třeba více pikantní, takže i to dodá mrn s těm salátům například, nebo chlebu.
0: Pamatujete na nějakou první zkušenost s microgreens? Protože spoustu lidí, když si řekne, co je taková malá rostlinka, mm-hmm. jak tohle přece nemůže chutnat jako řetvička, Nebo tohle Jasný. nemůže chutnat jako hřtice. Mm-hmm. Pamatujete si na nějaký ty první, na to první setkání s tím?
1: Tak uh, asi myslím, že to byla řeřicha, <laughs> která se dala koupit v obchodě. Ano. Takže řeřicha a mungo. Určitě, to se snažím i doma klíčit, ale ale trošičku se prostě i tak bojím, jako mikrobiální kontaminace, tam už to opravdu chce mít vychytané podmínky na to klíčení, aby to bylo bezpečné pro pro strávníky.
0: (laughs) Pojďme na závěr dnešního podcastu. Pojďme zkusit vzkázat lidem, taková zase bude krátká filozofická, pojďme zkusit vzkázat něco lidem, kteří žijí v České republice, řeší jídlo, je to navázané na dnešní témata, na sacharydy Bílkoviny Tuky. Mm-hmm. Co jim může pomoci, aby se cítili dobře v rámci jídla? Jak ten život stravovací mm-hmm. e, mají vést? Dáváme jenom typy, někomu neradíme, co by mm-hmm. měli, jenom se snažíme inspirovat. Co je to, ten uh,
1: balans? Uh, tak ten balans je asi to uh, nebýt otrokem jídla. nebýt, nesledovat úplně všechny, jak to mám říct, jako všechny ty informace, nehltat úplně moc jako dohloubky, ale spíš si najít tu, mít prostě zdravý selský rozum. A to se bohužel, myslím, že se už dneska tak trošku i ten zdravý selský rozum vytrácí, že se pořád hledá jako něco navíc, mm. ale stačí se nad tím zamyslet, že máme tady spoustu že jo, těch kvalitních potravin a nemusíme dělat žádné extrémy, žádné experimenty, stačí opravdu konzumovat ovoce zeleninu. Můžeme vycházet i z regionálních potravin nebo ze sezónnosti, což je úplně nejlepší, kdybychom takhle vycházeli a nebát se toho jídla a najít si v tom tu rovnováhu, že i když si dám někde něco, co nespadá úplně do do zdravé stravy, tak se nic neděje, protože vím, že třeba jsem sportovně aktivní, že jezdím na kole, chodím na procházky ze psem nebo takhle.
0: Pojďme ještě malinko zvědomit to to přirovnání nebýt otrokem jídla. Co si pod tím člověk může představit?
1: No, Můžeme si pod tím představit to, že spousta lidí si hlídá, co jí až tak moc, že to může vlastně taky z toho vzniknout porucha příjmu potravy. Že se budou bát jíst e, třeba hodně oříšků anebo, nebo například, to jako jenom příklad, a, nebo nějaké jinou skupinu potravin, Uh, a hlavně uh, ti otroci jídla jsou takový, co si pořád zaznamenávají, co jí, kolik toho sní a furt přemýšlí, jestli neměli moc tuku nebo málo bílkovin a pořád se snaží něco dohnat, pořád se snaží dohnat že jo, ty, ty svoje grafy v telefonech, aby to měli prostě kompletní, což si myslím, že není správně, protože život není jenom o jídle, ale o tom prostě se ho užívat a... Je dobré si uvědomit to, že to, to, co mám v telefonu v těch číslech, tak jsou to jenom čísla. Není to prostě úplně přesná hodnota. Je to jenom jenom pomůcka k tomu, abych se nějakým způsobem hlídala nebo hlídala ten příjem živin, ale neupínat se na to. To je stresující a navíc, když se budu stresovat, tak třeba mi to bude bránit i v hubnutí, protože stres potom blokuje tu snahu hubnout.
0: Takže vlastně v tom mídle si nehledat perfekcionalismus, ale naopak tu normálnost.
1: Ano, určitě normálnost, samozřejmě pokud mě láká nějaký recept třeba veganský, nebo vegetariánský, nebo orientální, tak určitě vyzkoušet. Já jsem jenom pro, protože tam je hodně ovoce, zeleniny, nebo je tam teda zakomponováno, je tam taky spousta luštěnin a zajímavého koření, takže určitě zkusit si jiné druhy pokrmu, ale mít pořád Takový ten, jak se opakují prostě zdravý selský rozum.
0: Ani, když by se někdo na vás chtěl obrátit, ano. slyšel by tento podcast a řekl by si zajímavě povídali a chtěl bych jít ještě o krok dál. No. Kde vás může najít? Jak, máte nějaký web, máte nějaký Facebook, nějaký odkaz na vás.
1: Mám uh, web nutri2fit.cz a tam jsou všechny informace, co vlastně poskytují, kde mě klienti najdou, je tam i kontakt na mě, takže mohu jít na tento web.
0: Perfektní. Děkujeme moc za váš čas, že jste si na nás našla chvilku, abychom se pobavili o, řekněme, spíš o těch základních věcech v rámci výživy, ale myslím si, že jsou tam i nějaké niance, kterými jsme osvěžili informace spoustě lidem. Díky.
1: Děkuji vám.